0: In Wiesbaden finden wieder Schuleingangsuntersuchungen statt, die Gespräche über ein Linksbündnis in der Stadtverordnetenversammlung werden fortgesetzt und Hilfe gegen Long-Covid. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Wiesbaden finden wieder Schuleingangsuntersuchungen statt. Die verpflichtende Untersuchung auf Schulreife, die vom Gesundheitsamt durchgeführt wird, fiel in den vergangenen beiden Jahren bei der Mehrheit der Wiesbadener Kinder wegen der Corona-Pandemie aus. Jetzt gibt das Gesundheitsamt Gas und möchte möglichst viele Mädchen und Jungen, die in diesem Sommer eingeschult werden, vorher auf Schulreife untersuchen. Dennoch gibt es einige Schwierigkeiten zu bewältigen, erklärt Ellen Kirschner, die Leiterin des Kinder-, Jugend- und Zahnärztlichen Dienstes im Gesundheitsamt. Denn die Abteilung sei nicht so gut aufgestellt wie vor der Pandemie. Grund seien altersbedingte Weggänge sowie Ausfälle wegen Krankheit oder Quarantäne. Das erschwere die Planbarkeit der Untersuchungen. Kirschner betont, dass jedoch auch während der Pandemie Kinder vom Gesundheitsamt gesehen worden sind, die dem Amt etwa von der Kita gemeldet worden waren, weil es Auffälligkeiten gab, beispielsweise eine chronische Erkrankung oder Förderbedarf im Alltag. Rund 3.000 Kinder werden in Wiesbaden jedes Jahr eingeschult und das Gesundheitsamt versuche, möglichst viele Schulanfänger des Jahres 2022 zu untersuchen und Personallücken zu schließen, um Kinder zur Untersuchung einladen zu können. Wer nun eingeladen wird, um den Entwicklungsstand zu überprüfen lassen, hängt vom Alter ab. Alle Kinder, die schon sechs Jahre alt sind, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Untersuchung gebeten als kann Kinder die möglicherweise ein weiteres Jahr den Kindergarten besuchen. Bleiben wir beim Thema Schule. Dort scheint sich in Wiesbaden die Corona-Lage zu entspannen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen geht deutlich zurück. Das staatliche Schulamt meldet auf Anfrage dieser Zeitung, in der vergangenen Woche wurden uns von den Schulen der Stadt Wiesbaden 88 Fälle bei Schülerinnen und Schülern sowie 18 Fälle unter den Lehrkräften gemeldet. Für den benachbarten Rheingau-Taunus-Kreis wurden 99 Fälle bei Schülern und 23 bei Lehrkräften bekannt. In keiner Lerngruppe, heißt es seitens des Amtes, musste der Präsenzunterricht ausgesetzt werden in der ersten Woche nach den Osterferien. Wie von uns bereits berichtet, wird auch viel weniger getestet. Vor den Ferien waren an den Schulen drei Schnelltests in der Woche für alle Schülerinnen und Schüler angeboten worden. Für Ungeimpfte waren sie Pflicht, wer geimpft war, konnte sich freiwillig testen. War in einer Klasse oder in einem Kurs ein Positivfall aufgetreten, wurden alle anderen in der betreffenden Woche täglich getestet. Das ist nun vorbei. Die Kinder und Jugendlichen bekommen fünf Tests für einen Zeitraum von zweieinhalb Wochen mit nach Hause. Eltern, die diese Tests nicht möchten, hatten sich vorher bei der jeweiligen Schule melden müssen, dann bekommen sie keine Tests. Ob aber in den anderen Familien die Schülerinnen und Schüler sich zweimal in der Woche selbst testen, wie es seitens des Landes anempfohlen wird, kontrolliert niemand. Carmen Beats, Leiterin der Helene Lange Schule, beobachtet, dass bei uns nach wie vor sehr verantwortlich mit der Pandemie umgegangen wird. Das erkennt man daran, dass weiterhin viele freiwillig Maske tragen in Situationen, in denen sie es für nötig halten. Mein Eindruck ist auch, dass das Angebot der freiwilligen Testungen zu Hause genutzt wird. Kommen wir zur Wiesbadener Stadtpolitik. Die Gespräche über ein Linksbündnis in der Stadtverordnetenversammlung werden fortgesetzt und zwar unter Einbezug der Linken. In einer von der Grünen Fraktionsgeschäftsstelle aus versandten Presseerklärung vermeldeten die Fraktionen am Mittwoch, die wegen Sexismusvorwürfen gegenüber der Linken zwischenzeitlich ausgesetzten Verhandlungen wieder aufzunehmen. Begründet wird der Schritt damit, dass die Vertreter der Linken einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgelegt hätten, um die aktuellen Vorgänge aufzuarbeiten und Strukturen zur Vorbeugung weiterer Vorfälle dieser Art zu schaffen. Eine Reihe der Maßnahmen sei bereits umgesetzt. Die Parteien Bündnis 90, die Grünen, SPD und Volt haben Vertrauen darin, dass die Linke Wiesbaden die Vorwürfe aufarbeiten, daraus weiter die richtigen Schlüsse ziehen und auch in Bezug auf die an den Koalitionsverhandlungen teilnehmenden Personen angemessen mit der Situation umgehen wird, heißt es in der Erklärung. Schauen wir noch kurz nach Biebrich. Dort wird das traditionsreiche Gelände des Dikarow-Sportfelds in Jürgen Grabowski-Sportfeld umbenannt. Der Ortsbeirat hat von seinem verbindlichen Beteiligungsrecht bei der Namensgebung Gebrauch gemacht und den Magistrat gebeten, die Sportplätze nach dem im März verstorbenen Fußballweltmeister von 1974 zu benennen, der eben dort die ersten Schritte seiner großen Karriere getan hat. Der stellvertretende Ortsvorsteher Helmut Fritz, zugleich Wiesbadens Sportkreisvorsitzender, hatte den vom Biebricher Fußballverein 02 an das Stadtteilgremium gerichteten Wunsch aufgenommen und einen entsprechenden Antrag formuliert. Parallel dazu soll die benachbarte Sporthalle offiziell in Diekerhoff Sporthalle umbenannt werden. Ortsvorsteher Horst Klee dankte Fritz für dessen Initiative, im Vorfeld mit der Familie Diekerhoff Kontakt aufzunehmen die Namensgebung in einem persönlichen Gespräch abzustimmen und so ein allgemeines Einvernehmen zu erzielen. Die Familie hat der vorgeschlagenen Regelung uneingeschränkt zugestimmt, berichtete Fritz. Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Corona-Pandemie. Seit Herbst bietet die Sportwissenschaftlerin Dr. Mareike Schwed Online-Kurse für Menschen an, die nach einer Covid-19-Infektion unter Langzeitfolgen leiden. Es geht in den Kursen nicht darum, dass sie möglichst bald einen Marathon laufen oder eine Stunde Training im Fitnessstudio durchhalten. Ziel ist, dass die Betroffenen lernen, was ihnen im Leben gut tut. Alles, was mit Stress zu tun hat, ist kontraproduktiv, sagt Schwedt. In ihre Pfungstädter Neurowerkstatt kommen vor allem Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet mit Parkinson, Multiplasklerose und Polyneuropathie. Schwed hat für sie ein Trainingskonzept entwickelt und festgestellt, dass Long-Covid-Patienten häufig mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Müdigkeit, Atemprobleme und Brustschmerzen, aber auch Wortfindungsstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten zählen zu den Covid-19-Langzeitfolgen. Hinzu kommen Schlaf- und Verdauungsprobleme, Ängste und Panik. Der Körper schafft es nicht mehr, auf Regeneration zu schalten, erklärt Schwed. Wir bleiben beim Thema Corona. Auch nach der vierten Corona-Schutzimpfung sind bei manchen Menschen keine Antikörper messbar. Manche Menschen machen sich dann Sorgen, ob sie überhaupt gegen Covid-19 geschützt sind. Da kann Dr. Rebecca Hasseli vom Universitätsklinikum Gießen beruhigen, der fehlende Nachweis von Antikörpern sei nicht unbedingt mit einer fehlenden Impfantwort gleichzusetzen. Sogar Patienten, die keinerlei Antikörper produzieren, könnten eine gute Impfantwort zeigen. Denn auch über die anderen Immunzellen, zum Beispiel die Telymphozyten, könne eine ausreichende Immunantwort erzielt werden, erläutert die Expertin der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Mit Antikörpern werde nur ein Bruchteil des Immunsystems erfasst. Sie würden keinesfalls widerspiegeln, inwieweit die Impfung das Immunsystem vorgewarnt hat, damit der Körper gewappnet ist, falls es zu einer Infektion kommt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.